0: 今日话，欢迎大家收听、收看由高宁和仲讯主持的《今日话题》。高宁目前还在家休养。一九八几年的时候呢，那个时候有一件事情给我留下很深的印象。那个时候我抽烟抽得挺厉害的。有一次，有一对美国夫妻从美国来了到中国的北京，他们一边旅游，那么顺便呢也来看看我啊。他们是从很远的地方来的，所以。当然，大家见面有很多的机会，同时呢，他们还在一个比较高级的酒店里请我吃饭。那种酒店饭我是请不起他们的，那顿饭可能就是我一个月的工资都拿不下来的这种情况。然后呢，非常自然啊，吃完饭以后，我就从口袋里拿出了烟，叭的一下给点上了。请，呃，大家注意哈，这个动作呢。在八十年代的中国，是司空见惯的，哪怕是再高级的酒店，都是这样。吃完饭拿出烟就点上，而且不是一支烟，整个这个桌子上的人很多人都会同时点上一支烟，这个没有什么大不了。所以对我来说，这是一件非常自然的事情。没想到，我这根烟刚点上呢，我的这一位美国朋友，因为是夫妻两个人嘛，他的先生，他就说哦。我不希望你在这儿抽烟。他没有开玩笑啊，就是非常直接了，因为我不想吸二手烟。哎呦，这个来的很突然哈，因为它形成了一个很大的反差，一个是就是千里之外的人跑到这儿来，人家把旅游的时间给切短了，来跟我来吃饭，同时呢还找了这么贵的一个餐厅，所以情谊是在那儿的。哎，我这抽根烟是怎么着了呢？就是突然之间的这个反差，哎呦！我当时一愣，但是这根烟呢、啊、已经点上了。那个餐厅啊人不是很多，我就坐到了旁边的那个桌子上去了。但这件事呢，就给了我很深的印象。我的印象是两个，一个就是我有吸烟的权利吗？我有。当时在中国没有规定室内不能抽烟。也没有规定什么这家餐厅不能抽烟，隔几个桌子那边还是有人在抽烟。但是呢，当时给我一个重大的提醒就是，我侵犯了另外一个人的权利。那个人的权利叫做我不想吸二手烟的权利。当我点上这根烟的时候，我的脑子里丝毫没有意识到我在侵犯另外一个人的权利。最关键的是。那个人的直截了当，这是特别美国人的做法。我可以请你吃这顿很贵的饭，但是我也可以不顾朋友的情面，当场制止你在我面前抽烟。当然，我到了隔壁桌子上，这件事情他其实也很介意，但是后来他就算了，脸上的表情也不是很好看。但是这个事情就是因为这样给我留下很深的印象。用这个小故事开头，主要的原因是讲。礼拜一的时候，美国最高法院开始审理科罗拉多的一个网站设计师与一对同性恋夫妻的文化之争、理念之争、宗教之争、言论自由之争。这是一个看似很小，但实际上非常大的案子。就是最高法院在六月份怎么样的裁决这个案子，是会直接影响到美国五十个州类似的这种做法。先把这个案子简单的跟大家讲一下。科罗拉多州有一个女的呀，叫 Lori Smith， 她开了一个什么服务呢？她专门给人家设计网站。那当然我们知道，设计网站它是要一定的技术。很多人在网上稍微 YouTube 什么学一学，自己也可以设计。但是你要想说做的很漂亮啊，很专业，那恐怕还是得找专门的人。而这个人呢，他就是。行业就是这个，他是学这种设计的。一对同性恋夫妻找来了，说我们要结婚。很多美国人呢，他结婚他是弄一个网站，为什么呢？因为他会告诉他的新朋友：“哎呀，很多关于这个婚礼的信息啊，你们到这个网站去吧。”这是我们为了这个婚礼专门设计的一个网站，那多了去了哈。这种婚礼的网站、生日的网站，甚至也有葬礼的网站。那么这个 Lori Smith 呢？就说啊，不好意思，我是提供这个服务的。您这个钱呢、啊，我不能要，因为我不赞成同性恋婚姻这件事儿。我是一个叫福音派基督教的教徒，按照我的信仰，我不能做这件事情。这个就跟刚才抽烟的事，那你这对夫妻，同性恋夫妻，你就走吧。这天底下有的是那个整个。科罗拉多或者你们住这个城市，也不是只有他这一家，你就换一家不就完了吗？哎，他不，他把这个女的给告了，告到州一级的法院。这个女的呢 ，Lori Smith， 连败两局，在地方的法院，走到哪儿，这个女的就败诉到哪儿，所以才走到了最高法院，才有礼拜一的那个非常有趣味的听证。等会儿把那个听证之间。法官和双方的律师之间的一些交接啊，讲给大家听，你就看看这些法官他们脑子里在想些什么。那么这一对同性恋夫妻在告什么呢？他告的是这个问题。他说：“你呀、啊，对我构成了歧视，请你打开我们科罗拉多州的州法，是不是白纸黑字写着，本州法律规定，只要是一个对外公开的服务。”就不得有种族歧视、年龄歧视、性别歧视等等，以及呢，就性倾向歧视。州法是这样写的吧？是，你是一个对外公开的服务吧？是，你是对我歧视了吧？因为你不给我提供网站设计服务，是你败诉。在州的法律那一层也是这么裁决的。那么受到州法呢？顺便也提一句，美国有二十二个州有这样的法律，叫做不歧视法。这不歧视法含有什么性别啊、年龄啊、族裔啊、什么信仰啊等等这些啊，其中呢就有一条叫做性倾向写在这里面了。美国有二十二个州有这个法律不奇怪，奇怪的是另外二十八个州没有，你不觉得吗？在当今的这种大的政治的和文化的氛围当中，所以这个事儿就有趣了。他接下来为什么他影响很大，就是在这儿。那么 Lori Smith 他有没有触犯州法呢？作为他的这方面，他的道理是什么呢？他到底是在这儿。他说这里呢涉及到了两个自由，这两个自由呢都是美国宪法第一修正案。我多次的在节目中讲过，这个不得了的一个修正案，只有四十五个英文字。啊，至于说那个持枪的那个，就是宪法第二修正案，公民有持枪的权利，那个更短，二十七个字，英文字，这就是宪法修正案它非常精妙的地方，他就把这个东西言简意赅的给你写在这儿了。那么 Lori Smith 说什么呢？他说你触犯了我的第一叫做宗教自由，我的信仰被你侵犯了，你逼着我做一个违背我信仰的事情是吗？第二，我有言论自由。哎，这跟言论有什么关系啊？有啊。他说：“你看，设计网站这个就是言论呐、啊。有时候我们会想说，言论以为是写文章、说话，不是啊？言论的这个概念大极了。以前我们讲过的，包括身上的四星啊、什么之类，都是属于言论自由的这个范畴之内的。所以你触犯了我这个，那怎么着啊？”你怎你是逼着我要做这个事儿是吧？哎，所以这个事儿就告到了最高法院。行，到了礼拜一的时候呢，开了。法院开了以后呢，说咱们现在开始啊这场游戏。但是在开始这个游戏之前呢，得把一些规定说，因为玩游戏我用的玩游戏是一个比喻啊。说这东西咱们得有点规则，要不然没规什么规则呢？最高法院说，第一啊，我听证。我开始审理，我接受这个案子，这个本身已经意义重大了。因为只要我答应接受，我必须得给出一个裁决来，对不对？所以最终我们会知道谁获胜，谁败诉。但是，我有两个先决条件，这两个先决条件不答应我不审了。第一，不碰州法。科罗拉多的州法是说不歧视这个，不歧视那个，是吧？不碰啊！我们不说最后一个裁决，说推翻了科罗拉多的州法，说科罗拉多的州法违宪，这咱们不碰。不管我怎么裁决，都不会碰到那个州法，州法保持它的完整性，绝对没问题。这是我的第一个前提。所以，如果你将来听说了 Lori Smith 获胜的话，并不等于多呃科罗拉多州的这个州法就不存在了。那么，第二，我不碰一个东西叫宗教自由。因为这个事儿跟你那个宗教信仰啊是有关系，但是他不碰到那个，因为你的宗教信仰呢在这里的表现是你要为他设计一个网站，所以这用中文的文字游戏就是我们只涉及涉及问题，好玩吧？我再重复一次，我们只涉及涉及问题，你要涉及这个就是言论，咱们今天就聊聊。你的宪法第一修正案、啊、保护你的那个言论自由，受没受到冲突？那么接下来就有很多的技术问题啊、呃。什么叫做言论自由呢？因为你这个设计里面有创造在这个里面，对不对？你要设计这个网站，你要投入你的心血。那么昨天听证的时候呢，法官就说了，一个做衣服的裁缝，一个同性恋夫妻来了，说给我做衣服，我要办婚礼。那个裁缝说不做。我不支持同性恋婚姻，这个算不算呢？我把这个问题放在这儿啊，大家想一想，一会儿告诉答案。我是一个珠宝设计商，我专门设计什么耳环呐、啊、戒指、戒指之类的。这对同性恋夫妻说结婚要给我让我设计戒指，我不设计，因为我不同意同性恋结婚，这个可不可以？这第二点了啊。第三，我再给你举个例子，婚礼的时候他有一种 caterer catering service， 就是我把这顿餐带到你家里。呃、哦，我不去，因为你是同性来结婚，我不提供这顿餐饮。你先想一想，等会儿给你答案。今日话题，言归正传。那么刚才说的这些什么裁缝啦、珠宝设计商啦、提供餐饮的这种服务，可不可以呢？在昨天辩论的时候，美国最高法院的由川普任命的大法官卡瓦诺，他首先提出，他说，上述的情况都不符合。这个问题就是跟今天的这个都不太一样，也就是说，上述的那些情况，裁缝啊，提供餐饮的呀，珠宝商什么，你不能歧视同性恋人。尽管你不赞成同性恋，或者你还得给他设计戒指，你还得给他提供餐饮，你还得给他做衣服。但是今天我们说的这个网站呢，情况小有点不太一样了。所以卡马诺说，今天我们说这个网站呢，就是言论自由的问题。那么我们要讨论的是。l o 斯密斯这一位网站设计师，他的言论自由的宪法保护的权利是不是被这一对同性恋夫妻所侵犯？也就是说，这个 l o 斯密斯他被逼着要做一件他心不甘情不愿的事情，因为这里有州法在这里因为这对同性恋夫妻在告他。那么根据昨天卡瓦诺的说法呢，可以听出来。因为他是一个保守派的法官，他是比较倾向于这一个网站设计师的。他认为他是有道理的，他可以不给这对同性恋夫妻设计这个网站。而对于 Lori Smith 来说呢，他也说他的律师也代替他说：“他说我也挺冤枉的。他说我并不反对同性恋或者跨性别这些人。我跟你举个例，他说。”如果有一个人是一个男的，曾经后来变成女的了，他跑到我这儿让我给他设计网站，我设计绝对没问题。如果有一个人是同性恋，或者是两个人是同性恋，他们两个同居在一起，让我设计，呃，我设计没问题。哎、呃，但是你要跟我说你设计要我一个结婚的网站，一个婚礼的网站，我就不设计，听明白了吧？所以我没歧视。我只是不同意他们结婚这件事情，这个违反我的这个。那你是同性恋，你天生的或者什么？你想男的变女的，女的变男的，这个没问题啊。所以他在这儿等着呢。你只要别忘我帮他们设计婚礼，这就行。那么话说到这儿呢，呃，昨天在听证的时候，这个问答呀什么的就来了。你知道这个事情它非常的复杂，就在这儿。有些事情就是怕说，就是怕纠缠。这一纠缠，这罐子一打开，你也不知道跑出来是什么。刚才说的裁缝什么设计戒指的，那接下来一个餐厅老板可不可以说我是个基督徒，我不同意同性恋结婚。我这个餐厅啊，有一对同性恋夫妻来了，说要包下来了，啊、哎，礼拜六举行婚礼，你这餐厅别对外开放了。我不同意，可以吗？想想对不对？我都不想再举例，你想这有多少啊？这要把它接下来如果。l o 斯 i 斯获胜的话，那整个美国有多少案子会接踵而来？哎，这句话说的是有原因的。接踵而来的原因是，这案子是哪来的呢？是来自于美国亚利桑那州的一个组织，这个是一个保守派的组织，它叫做捍卫自由联盟。这个组织有他们的网站，有他们的宣传渠道，主要是社交平台。他们就说啊，向全美国发送一个信息。你有没有觉得你的宗教自由受到侵犯？你有没有觉得你的言论自由受到侵犯？你有没有觉得政治正确保守派搞的这种做法太过分了？你找我，我帮你打官司，分文不取。所以 ，Lori Smith 就是找的他们。Lori Smith 人在科罗拉多，但是是亚利桑那州的这个机构帮他请的律师，帮的，因为这个背后的花费还是很大的。正好想到一九二五年，美国著名的“猴子案”啊 ，Scopes Trial。John Scopes 是一个体育老师，那天他正好去代课，在田纳西州有州法规定，学校里不允许教授进化论。进化论是一个很大的概念，不光是猴子变人啊，它有很多的物种的起源呐，什么物种的变化。达尔文的理论，在一九二五年的田纳西州是不可以教的。这位 Scopes 老师教了，教了以后犯法。他还是个体育老师，他就是那么代课上去讲了一下，这是进化论，结果被告了，罚款一百美元。1 9 2 5年一百美元挺多的。我为什么讲这个事儿，就是因为这 Scopes t i a l 背后也有一个机构叫做美国民权联盟，他们也是在全美国在找，他们就发现南方的这些保守的州不让教进化论，他们就找茬呢，在那儿，这个天赐良机。就赐给他们一个这个体育老师 John Scopes， 所以就变成了一九二五年的美国的著名的猴子案，就是所谓人变是猴子变来这个案子，也就变成了后来的那个著名的话剧和电影叫《Inherit the Wind》继承西风，以及呃很多的关于这方面的关于这个猴子案的书籍很多，这是稍微打岔了一点，只是告诉就是很多有时候你看似一些案子涉及到一个个人。一直打到了最高法院，它的背后都是有背景的，都是有机构在那支持的。他们都是想追求一种政治或者文化方面的理念。同样是科罗拉多州，二零一八年，一个蛋糕店的老板在那屋子里坐着，来了一对同性恋的夫妻，男的说：“你帮我设计个蛋糕，我们要结婚。”人家这老板不设计，这跟我的基督教的理念相违背，怎么样呢？一路打到了最高法院。蛋糕店老板获胜，但是请注意，这个就是技术的问题。蛋糕店老板获胜，你猛一听，你不了解他的背景的话，你会以为哦，以后只要是我开蛋糕店啊，只要是有同性恋人让我给他们设计个蛋糕，我就可以不设计了。你看最高法院都裁决了，科罗拉多那个蛋糕店老板都获胜了 ，no， 绝对不是这个问题。那个蛋糕店老板叫做技术性获胜，什么叫做技术性获胜？就是最高法院狡猾的不得了，他们找了一个技术的问题。首先，最高法院说，科罗拉多的州法不得歧视同性恋人，没问题，我们不去碰他。那么，你蛋蛋糕店老板怎么就获胜了呢？是因为当时在起诉的过程当中，因为这个老板一路败诉嘛，才走到最高法院，在。下级的法院当中有一个成员，在私下里说了一句对你有敌意的话，这个使得他的那个裁决不公平，因为他对你有敌意，他怎么可能公平呢？对你裁决，因为这一个人的不公平，所以你获胜，这个叫技术性的获胜。你说这个事儿对不对？再看。二零一四年，在新墨西哥州有一个婚礼摄像师，他专门给人家拍那个婚礼照片的，也是，哎，来，请你给我们拍一次婚礼啊，因为我们这次是一对同性恋夫妻、oh。哦 ，no， 我不，我不拍这玩意儿我，我我这我,我基督徒，我不拍。你不拍，我告你！你看这是人就是这样。你说他告他吧，他背后也是有机构的。你知道这个案子走到了最高法院吗？你知道怎么裁决的吗？最高法院。我不审理，维持原判，回去。二零二一年，纽约一个婚礼摄像师也是，呃，跑到那儿去说告啊，说要照相，然后不行啊，说呃，我想一想，是婚礼还是花啊？可能是花店啊。我想起来了，是花店的一个老板，也是人家同性恋人找他给设计一个婚礼的花，然后这人说不行，不行，我就告你。结果告到最高法院，最高法院不予审理，维持原判。二零二一年。是在华盛顿州也是这样啊，哦，我这个搞清楚了啊。二零二一年纽约的那个是摄影，华盛顿州这是花店。二零二一年华盛顿州这花店老板也是，人家让他设计，他说我不设计，因为我是基督徒，然后被告也是到了最高法院，不予审理。上诉的所有的这些案子都是跟亚利桑那州那个捍卫自由联盟有关，都是他们代表的，他们请的这些律师，所以现在。就变得麻烦了。昨天在听证的时候，刚进到最高法院的肯汤吉呃 b r 布朗啊，这个黑人的女法官还说了，她说：“我问你一个问题。”她问科罗拉多的那个 Laurie Smith 的辩护律师，她说：“有一个大型的购物中心，圣诞节的时候呢，请来了一个圣诞老人。我们这次啊，要做这样一个活动，就是我们要恢复那个电影叫《It's a Wonderful Life》，这是圣诞节必放的一个电影。”说我们要模拟那个呢，照一组照片啊，我们请了一个专门拍照片的这么一个公司。那个电影跟黑人没关系，那个电影是经典的一个好莱坞的电影，但是他讲的是一个小的镇上的一个白人的故事。好了，这个时候有一个黑人的小孩子来了，说，哎，我我可,可不可以加入到这里。哦，对不起，不行不行，因为倒不是我们歧视你啊，这主要是因为这黑人他那跟我们今天的主题是那个 It's a Wonderful Life， 所以。那我问你，这个可以吗？那个黑人问。那么反过来说，在同样的一个购物中心，有一个圣诞老人啊，是黑人。他说：“我们今天那个主题啊，是叫做黑人的小孩呢，他们过圣诞啊，白人小孩就不欢迎了。因为倒不是歧视白人，是我们今天是这个主题。那么这个时候来了一个白人小孩，可不可以？昨昨天讲的更极端的是，这个、时候来了一个小孩，穿着三 K 档的衣服。”但是他是个黑人小孩，所以法律就是这个东西就特别有意思。昨天呢，自由派的三个法官就是说，我们一定要小心呢、哦、裁决这个案子，千万不能让一些人高举着言论自由的大旗，公开的就歧视。但是保守派的法官已经透露出信息，因为现在是六比三，就是说，我们也要认真的考虑一个人的言论的自由，不要受到这种。各种各样的，你有文化的这种借口啊，用这种冲突呢来侵犯人家的自由，也就是说，你有你抽烟的自由，我有我不需二手烟的自由，那咱就看六月份他怎么判了。呃，这个背后还有很多有趣的事情，我们一边跟踪着他，然后一边再看。